0: Comentando la participación juvenil desde diferentes espacios.
1: Diacronía, repensemos lo político. Hola, mi nombre es Alejandra Herrera y el día de hoy estoy muy contenta de presentar el nuevo proyecto de Diacronía, que es su podcast. En este primer episodio estamos con Judy Melo, directora de Diacronía, y Joffre Rodríguez para conocer más acerca de este proyecto. Queremos también dar a conocer cómo nació este podcast, qué temas se tratarán a futuro y por qué es importante la participación de los jóvenes en este espacio. Les dio la bienvenida a Judy y a Joffre y vamos a empezar con algunas preguntas que queremos hacerle a Judy acerca de Diacronía. Hola chicos, ¿cómo están?
0: Muy bien, yo la verdad. Muchas gracias también, Ale, por la presentación y sobre todo bastante emocionado por poder empezar este proyecto que, que realmente es de bastante agrado, no solo para nosotros quienes lo organizamos, sino para la gente que nos va a escuchar. Judy.
2: Hola, mi querido Joffre, mi querida Ale, ¿cómo están? Pues es un placer para mí estar compartiendo este espacio con ustedes y con nuestros oyentes.
1: Muchas gracias, Judy, muchas gracias, Joffre, la verdad que es genial lanzar este proyecto. Bueno, Judy, te quería preguntar, ¿cómo nació Diacronía y con qué objetivos? Bueno, te cuento, Diacronía nace de una idea que
2: tenía en el año 2017, de hecho, y, y, y nació como una especie de blog personal, porque para eso épocas yo hice un intercambio político, y me pareció súper interesante la Génesis y dije, oh por Dios, tengo que hacer algo al respecto en mi país porque me fui de intercambio. Entonces me fui a Colombia. Entonces eh, nací a partir de ahí, pero es un proyecto que realmente eh, no lo materialicé porque siempre te da ese susto, ¿no? ese miedo de, de, de si va a tener éxito, si no va a tener éxito, el típico que dirán con quiénes te apoyas, con quiénes cuentas, con quiénes no. Entonces, eh, es un proyecto que se quedó un poco eh, rezagado, pero nunca salió de mi, de mi bandeja principal en, en las metas a cumplir dentro de, de mi vida activista. Luego de unos años, eh, fui en el proceso político, estuve eh, como candidata, estuve en todo momento formándome diplomados, talleres, seminarios, estuve en la Escuela de Anticorrupción de FCD Igual, y, y fue madurando muchísimo más la idea. Y claro, vi otras, otros paraguas dentro de todo este proceso activista en el que tuve la oportunidad también de estar con jóvenes sostenibles que defendían el tema de la Agenda 2030, los ODS, y pude conocer a profundidad un poquito cómo se manejaba esa lucha, ¿no? esa lucha que, que parte de, 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 la, de, la, de la emoción y el sentimiento hacia los derechos humanos, hacia la naturaleza, hacia el desarrollo sostenible. Y es ahí cuando yo empiezo a madurar nuevamente la idea de diacronía y, y dije, ok, yo lo voy a hacer. Entonces empezó como un proyecto pequeñito, nació en el año 2020, en agosto para ser específica, y, y empezó básicamente en, en el escritorio de mi, de mi casa, con el teléfono y empecé a hacer lives con las personas que conocía con las personas que me habían dado eh, los talleres y que, y que sabía que eran super cracks y fue así como empezó a nacer después de eso eh, se para este tema de diacronía porque yo, yo acepto una candidatura a la asamblea y dije, ok, Diacronía se va a quedar estático porque no voy a ensuciar el proyecto. Este es un proyecto que no pertenece a ningún partido político ni pregona a ninguna ideología, excepto las ciudadanas, es decir, ciudad abierta para todos. Y, y paro el proyecto. Entonces eh, termino mi, mi tema de candidatura y vuelvo a activar nuevamente Diacronía. Y esta vez lo hago ya eh, con, con, con mi socia, que es Giovanna López, y con amigos cercanos inicialmente que sé que les interesaba y que les interesa este tema de activismo y de actividad política apartidista. Entonces eh, hago un grupo y, y empezamos a trabajar eh, principalmente con, con el tema de los writers, ¿no? de la opinión. Entonces dijimos, bueno, todo fue súper amateur, es decir, en ese entonces no teníamos página web pagada ni nada. Entonces empezamos con la página de Wix y todo pues, se fue dando, tuvieron bastante pegue, eh, jalaron bastante interés dentro de, de los jóvenes y es así como va creciendo el proyecto. ¿Por qué se llama diacronía? Porque diacronía es lo opuesto a sincronía y significa desarrollo, o sea, significa evolución en tiempo y en espacio. Los jóvenes y nuestros procesos siempre están en continua evolución. Entonces, es así como nace este proyecto y es así como se ha ma ido materializando. Eh, tenemos grandes proyecciones de futuro pero siempre digo, proceso siempre es lento y es este país, es decir, paso a paso para, para poder crear base y que cuando Dios mediante estemos eh, súper arriba, no se nos caiga el proyecto, sino sea algo orgánico y seguro.
0: Muchas gracias, Judy, querida. La verdad que... Bastante, bastante interesante, sobre todo el tema de crear base, que yo creo que es fundamental dentro de los jóvenes y esto inclusive se vio reflejado hace dos semanitas cuando Diacronía fomentó eh, el taller de participación y activismo juvenil, entonces súper importante. Ahora, eh, ¿qué metas tiene Diacronía hoy en día y qué visión le podemos ver a futuro? ¿A qué aspira ser Diacronía?
2: Bueno, eh, tenemos varias metas y varios enfoques, ¿no? Principalmente estamos enfocados en el tema de la educación y la participación juvenil, empoderar a los jóvenes a, a que sean líderes en cualquiera de sus luchas, en cualquiera de sus activismos, en cualquiera de sus colectivos, y que sepan realmente lo que es ser un joven eh, activo y hacer eh, gestión social y construirse en base a una coherencia ideológica, incluso si es que el joven así lo decide, Oh, eh. Empezar a, a empoderar luchas sociales que son tan importantes, ¿no? Entonces, eh, eh, ese es el objetivo, la educación, el empoderamiento a jóvenes, eh, el tema de la acción social, el tema de la conciencia social, eh, diacronía está basado en valores superhumanistas que responden a derechos humanos, es por eso que siempre digo el respeto en toda la diversidad, porque las personas somos diversas y hay que aprender a, a, a luchar por causas comunes que existen. Yo creo que es un espacio que va a seguir creciendo. Eh, ahorita estamos eh, construyéndonos para, para poder legalizar, para poder hacer muchísima más gestión ya de manera formal. Así que ya pronto les estaremos dando la sorpresa de qué somos <ríe> y cómo nos vamos a constituir. Entonces, eh, va, esto va para largo, espero espero que, que siga creciendo y sobre todo espero que llegue a más jóvenes, ya sobre todo los jóvenes que no tienen tanta oportunidad y que no se les abren espacios, eh, por puede ser incluso por su hasta por su condición económica, ¿no? Esto también está enfocado en ellos porque yo creo que esos jóvenes que no tienen esas oportunidades de, de cursar un taller pagado, por ejemplo, se les dé la oportunidad de conocer y de empezar a empoderarse y de formarse en su pasión si es que así lo, lo deciden
1: eh, Muchas gracias Judy realmente es muy valioso lo que nos acabas de decir en cuanto a la visión de diacronía que, que se viene a futuro, los retos eh, y la participación juvenil que más que todo creo que es algo que hay que resaltar porque como jóvenes podemos ser parte de, de las acciones ciudadanas y bueno, después de eh, haber hablado de diacronía, quisiéramos hablar un poquito más del podcast para que todos ustedes puedan saber qué temas vamos a tratar, quiénes van a ser parte y podamos seguir desarrollando eh, cada capítulo de la mejor manera. En este caso, eh, quisiera preguntarte, Judy, ¿cómo nació la idea de realizar este podcast?
2: Pues mira, eh, siempre he estado eh, dentro de nuestros planes de diacronía estar siempre a la vanguardia, ¿no? Estar siempre a, a lo que la tecnología y las tendencias juveniles dictan. Entonces, el podcast se ha vuelto viral y se ha vuelto un medio muy, muy fuerte de incidencia, sea política, cultural, económica. En todos los estamentos eh, es eh, lo están manejando, ¿no? Entonces, eh, decidí seguir un curso. Me inscribí justamente salió en, en, esa, en esa época, y me parece que hace un mes o hace un mes y medio, creo, eh, salió una convocatoria, una convocatoria de una fundación que justamente eh, enseñaba a hacer podcast y que obviamente tienes que pasar el filtro en la inscripción y una entrevista y todo. Entonces, bueno, decidí inscribirme y aprender cómo, cómo es que es este, este tema de los podcasts y, y salimos seleccionados, ahí estuve justamente compartiendo con Jofre Y aprendí eh, cómo, cómo se hace este, este tema, ¿no? Porque claro, yo hago las entrevistas y todo este tema Pero realmente creo que hay que jalar más Y hay que tener otro tipo de contenido que sea interesante Pero que también sea educativo y sea valioso para las personas que nos escuchan Entonces, eh, nació de ahí, ahí aprendimos eh, cómo se hace el podcast, entonces esa es la marca, no es la marca de la evolución, es la marca de la vanguardia y sobre todo es la marca del empoderamiento juvenil y la participación ciudadana. Así que en base a eso nació el podcast y, y este es el primero, así que espero eh, que tenga que sigamos haciéndolo y que a nuestros oyentes pues les guste y lo sigan compartiendo con sus amigos y con las personas que ellos piensan y crean que realmente les va a servir este este material y este contenido.
0: Perfecto, Judy. Ahora, es importante eh, lo que tú dices acerca de innovar y buscar nuevos espacios que actualmente están en boga, entonces yo creo que un podcast es bastante atractivo para, para actualmente la juventud, pero sobre todo hay que tener cuidado con los temas que pueden resultar atractivos para, para la juventud en sí mismos. ¿no? Eh, ¿Qué tipo de temática se puede manejar en diacronía? ¿Cómo crees que se va a llevar esa sección?
2: Pues mira, en la somos muy críticos, ¿no? Y realmente no respondemos ni tenemos favores con nadie. Entonces, somos libres de expresarnos, somos libres de opinar, somos libres incluso hasta de crear debates eh, constructivos y siempre con soluciones, no solamente focalizando problemas. En cuanto a las problemáticas que se presentan en el Ecuador e incluso en el mundo, entonces, el podcast justamente responde a eso, se puede hablar de cualquier tema eh, que esté en boga en, dentro de, de la pizarra nacional o internacional, pero siempre y cuando buscando una solución eh, que el punto de vista de la persona o de las personas que, que estén presentes dentro del podcast no sea sesgado, es decir, no responda específicamente a una tendencia o a algo político, sino más bien responda a una objetividad y a una criticidad académica, que es lo que buscamos justamente con diacronía, porque somos jóvenes que no solamente nos dejamos llevar por el punto de vista que oímos o por lo, o por lo que leímos en algún periódico, en alguna revista o en alguna parte del internet, sino más bien eh, tener información de primera mano que haya sido contrastada, que sea real y que sea capaz de generar debate coherente porque no nos dejamos llevar por tendencias o por fake news que están de moda, sino más bien por contenido real y que les sirva a los jóvenes y que tengan esa, esas herramientas para que puedan generar debate y ellos mismos tomen su postura como mejor les parezca, sea a favor o en contra, sus motivos tendrán, pero buscamos más la objetividad. Entonces yo siempre digo, nosotros no hacemos propaganda ni para la derecha ni para la izquierda, a pesar de que... Eh, yo me considero centro-derecha, por ejemplo, pero realmente el proyecto no lo llevo con esa tendencia. Siempre me mantengo en el centro porque en, el, en diacronía los pensamientos son variados. O sea, tengo, hay de todo, feministas, hay, hay de todo. Entonces, eh, la objetividad es la esencia del proyecto y sobre todo el humanismo y el respeto al ser humano por sobre todas las cosas y trabajar por un fin común que en este caso el que nos une en este momento en Diacronía es eh, justamente la educación, los talleres, eh, los podcasts como estamos aquí y generar debates sobre temas coyunturales y sobre todo empoderar a los jóvenes en temas tan esenciales como el civismo, por ejemplo, lo que está perdido y que los jóvenes a veces no saben ni por qué la bandera es amarillo, azul y rojo. Algo tan simple que parece simple, pero a veces no es. Entonces, creo que esa es la esencia de todo y pues es la esencia básicamente del podcast y en general del proyecto.
1: Eh, bueno, muchas gracias, Judy. Sí, yo quisiera decir algo. Creo que resalto eh, que es muy importante vivir en la diferencia de opiniones, como tú decías, o también en la en las diferentes disciplinas, ya que yo creo que un conjunto de personas eh, pueden aportar sus diferentes perspectivas o lo que hayan estudiado o la visión que tienen la, eh, de la realidad. Es por esto que creo que es muy importante que en los próximos capítulos que ya iremos escuchando, eh, se irán presentando temas, como tú dijiste, de coyuntura para llegar a los jóvenes, ya que el podcast es una nueva forma de comunicar y también eh, como que eh, ver las perspectivas de la realidad que tienen las diferentes personas y enriquecer eh, las discusiones que puedan presentar. Y bueno, otra cosa que te quería preguntar es, ¿quiénes van a participar en este podcast? Eh, ¿Quiénes van a ser parte de estas discusiones?
2: Bueno, realmente está pensado para que sea abierto, ¿no? Eh, pero inicialmente pensaría que vamos desde casa entonces me gustaría mucho que, que en este podcast estén presentes eh, los writers, por ejemplo, ustedes contando porque cada uno tiene, tiene un proceso tiene una experiencia de vida interesante que contar tiene algo que aportar desde su espacio de acción y, y no cerrar las puertas a nadie ¿no? Eh, no me, en, y en diacronía siempre lo recalco eh, no es un espacio para tomar extremos, los extremos siempre son malos y dividen a la gente, sino como dije, objetividad. Entonces, si es que la persona que va a participar dentro del podcast mantiene todos estos valores y la línea de diacronía súper clara, pues puede exponer, puede hablar, puede decir pero um, si es que ya empezamos a tener sed o empezamos a tomar eh, extremos que no son buenos, entonces eso no responde a la, a la línea de diacronía y por ende el espacio no, no sería el apropiado para, para emitir esas, esos puntos de vista extremos. Entonces eh, yo creo que desde casa los writers y abiertos a las personas que se quieran sumar y que realmente quieran aportar con un granito de arena a la formación, como les dije, siempre focalizando problemas, sí, pero brindando soluciones eh, aplicables, sostenibles y reales a las distintas problemáticas que se presentan, como dije, en el Ecuador y en el mundo.
1: Ya, yeah, gracias, Judy. Es verdad, o sea, la forma de exponer diferentes puntos de vista, como tú dices, desde la objetividad y también desde el abrazar las diferentes formas de pensar y ver el mundo es muy importante para poder contribuir a a este tipo de, de diálogos ¿no? que se dan en torno a problemáticas día a día. Por último, quisiera preguntarte, ya que Diacronía se centra mucho en la juventud, en este podcast, ¿por qué crees que es importante la participación de jóvenes? ¿De qué forma eh, esta participación va a enriquecer este espacio?
2: Bueno, a mí me parece que la participación de los jóvenes siempre debe ser importante, ¿no? Porque... Hay muchos jóvenes que les interesa el tema pero no saben cómo abordarlo. Hay otros que no les interesa y son los primeros en criticar y en hablar y se dejan llevar por apasionamientos y por el boom del momento, ¿no? Y después se olvidan. Entonces realmente es algo que, que hay que fomentar. Yo siempre digo... Los jóvenes no somos del pasado ni tampoco somos del futuro. Nosotros somos del presente y como presente tenemos que construir eh, un camino, ¿no? un, leyes claras, un panorama político estable para nosotros mismos, para nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros sobrinos. Y yo siempre digo, hay un dicho de Casquet que dice, jóvenes, haced política porque si ustedes no hacen política, otros lo harán por ustedes. Y realmente es así, ¿no? Es así. Eh, a veces no hacen políticas en pro de los jóvenes, sino más bien en pro eh, de, de la gente adulta, y se olvidan, se olvidan de, esta, de este grupo de la sociedad que es enorme y que hoy por hoy maneja las cifras de tendencia en cuanto a votos, por ejemplo. Ahorita los los políticos están más preocupados de conquistar votos jóvenes que de conquistar votos adultos, pero se están olvidando de promover justamente esa participación y de involucrar a los jóvenes dentro de las políticas públicas, dentro de las constituciones. Entonces es importante empezar a empoderar, empezar a, que, a crear ese, esa pasión y ese amor por tu país, y que tomes tu bandera de lucha, cualquiera que sea, que te formes y que busques oportunidades eh, de, de tomar acción dentro de, de tu nicho, dentro de tu barrio, dentro de tu colegio, dentro de tu universidad, empezar a construir un liderazgo fuerte, un liderazgo honesto y un liderazgo en donde el ego no te gane ni te prive, porque a veces el ego te ciega y eso es negativo para las políticas y negativo para la misma sociedad, sino más bien mantener un liderazgo abierto, de puertas abiertas y empezar a crear realmente un país en donde todos puedan eh, participar y donde se, em, empecemos a repensar la idea de esa autoridad lejana sino más bien esa autoridad a la que tú le puedes decir tal o cual cosa y realmente te represente como joven, como adulto, como niño, como, como anciano y empecemos realmente a construir sociedades y políticas positivas y justamente yo creo que esa es una de las misiones que tiene Diacronía es muy fuerte, sí, pero lo vamos logrando y vamos llegando a más jóvenes que realmente no han tenido la oportunidad de estos espacios yo creo que la invitación queda hecha y seguirá abierta porque esto es un espacio diverso de respeto y, sobre todo, de humanismo.
0: Muchas gracias, querida Judy. Con esto acabamos este primer capítulo de este nuevo espacio construido con el objetivo fundamental de fomentar espacios propositivos y, sobre todo, de dar cabida a opiniones diversas que enriquezan el pensamiento crítico. Gracias Judy, gracias Ale por estar formando parte de este grandioso equipo y sobre todo por hacer posible estos nuevos espacios que van a ser bastante atractivos para los jóvenes. Con esto nos vemos en un próximo episodio.
2: Muchísimas gracias por, la, por el espacio, por la invitación y tengan en cuenta, y nuestros queridos oyentes, repensar lo político es nuestra misión y es nuestra acción. Hasta la próxima.